0: Aquí aquellos que estaban congregados en torno a la cruz se están burlando están esforzándose por tratar al Hijo de Dios con tanta deshonra como puedan, con tanta falta de respeto y menosprecio y vergüenza como les sea posible producir.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. La cruz es el centro de la teología de salvación descrita en el Nuevo Testamento y el punto de partida de toda la teología cristiana. Pero, ¿cuál es el peligro de subestimar la importancia teológica de la crucifixión de Cristo? O John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos protege de ese error enseñándoles los hechos históricos y las implicaciones eternas de este evento en la serie La Crónica de la Crucifixión, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Lucas capítulo 23, y claro que estamos en la cruz de Cristo. En nuestra última mirada a este pasaje, usé el título La Comedia en el Calvario. La Comedia en el Calvario. Entiendo que esa es una noción sorprendente, que esta fue una comedia, pero esa es precisamente lo que tenía la intención de ser por parte de los que lo crucificaron. Para ellos Jesús fue un objeto de ridículo absoluto. Como un rey, Él era digno de burla. Todo esto tenía la intención de ser una burla del hecho de que Él era un rey. Él no tenía ejército. Él no tenía ejército sobre nada ni ningún lugar. Él tuvo un número pequeño de seguidores y anónimos insignificantes, él no conquistó a nadie ni a nada y no libró a nadie. No había nada en él que se viera como si fuera una potencia masiva, sino que más bien, conforme pasaba el tiempo, era más y más y más débil. Y entonces todo esto era tan cómico que lo convirtieron en una especie de mofa, de burla. Aquí aquellos que estaban congregados en torno a la cruz se están burlando, menospreciando y despreciando a Jesús con sarcasmo están esforzándose por tratar al Hijo de Dios con tanta deshonra como puedan con tanta falta de respeto y menosprecio y vergüenza como les sea posible producir después de todo de hecho Él es el Hijo de Dios por lo tanto esto es de hecho una blasfemia de proporciones monumentales aquí está el pecado en su ápice aquí está el pecado en su expresión definitiva aquí está la blasfemia en su pináculo burlándose de la Deidad, mofándose del Dios encarnado y con satisfacción de burla, apilando una burla sarcástica en contra del Creador y el Redentor, el verdadero Rey y el verdadero Mesías. Los pecadores no pueden empeorar esto. Nada que los pecadores puedan hacer puede ofender más a Dios que esto. La blasfemia no puede ser peor que esto. Podríamos preguntar que a la luz de lo horrendo de esto quizás es momento para que Dios actúe. Deberíamos esperar que un Dios santo y justo reaccione en contra de este tipo de blasfemia definitiva al derramar ira y venganza y furia en contra de aquellos que están perpetrando esto en contra de Él. Inclusive en el mundo de los dioses falsos inventados por los hombres y los demonios, ningún Dios falso toleraría algo cercano a esto. ¿Acaso el Dios verdadero y santo no debería mantener su dignidad hasta cierto punto? ¿Mantener su honra hasta cierto punto? ¿Acaso el Dios santo y verdadero que se ha revelado a sí mismo como tal en la prueba más convincente de su Deidad y ahora está siendo blasfemado de tal manera como esta, ¿no debería reaccionar en ira, en enojo santo y traer muerte y juicio instantáneo y repentino? El juicio vendrá cuarenta años después de esto en la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Muchos Sino es que la mayoría de estas personas que se congregan el día de hoy, que todavía estén vivos cuarenta años después, van a perecer en ese juicio. Muchos morirán antes de que eso llegue. ¿Pero acaso no esto parece una paciencia indebida? Simplemente, ¿qué tan tolerante es la santidad? Simplemente, ¿qué tan paciente es la justicia? Simplemente, ¿qué tan tolerante es la gracia y la misericordia divinas? Si en algún punto parecía haber un momento en el que la ira de Dios fuera justificada, si viniera repentinamente, este sería el momento. Bueno, en una ironía extraña, su juicio vino de manera repentina en la cruz, pero no vino en contra de la multitud, sino que vino en contra de Jesús, a favor de aquellos que lo blasfemaron. El Antiguo Testamento Habla claramente acerca de la blasfemia. Dice esto en Levítico 24:16, dieciséis: Cualquier persona que blasfeme mi nombre morirá. Es un crimen capital el blasfemar el nombre de Dios. Son blasfemos. Lo saben. Están contentos con blasfemarlo. Con pronunciar maldiciones en contra de él. Con acumular su abuso burlón en contra de él. Esto es exactamente lo que están haciendo. No obstante, en un giro pervertido lo acusan de ser el blasfemo. Cuando antes en su ministerio, Jesús demostró el poder de perdonar el pecado, Mateo 9, dijeron, «Este hombre blasfema». Usted llega al final de Mateo, o hacia el final de Mateo en el capítulo 26, Jesús dice, «Tú lo has dicho. No obstante, os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado», a la diestra de la potestad y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, han oído la blasfemia, merece la muerte. Y le escupieron en su rostro y lo golpearon con sus puños y lo abofetearon. Son blasfemos, pero en un giro pervertido, lo han convertido en el blasfemo y son los que piensan que están siendo justos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo diez, hay un par de versículos ahí, versículo treinta y tres. Los judíos le respondieron, por obra buena no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Y después, en el versículo treinta y seis, Jesús habla, él dice, Dices de Él a quien el Padre santificó y envió al mundo, tú estás blasfemando porque yo dije que soy el Hijo de Dios. Todo esto está torcido. La justicia debería caer en ellos, cae en Cristo. El juicio debería aplastarlos, aplasta a Cristo. Lo acusan de blasfemia y ellos son los blasfemos. Ciertamente nuestro Señor tenía todo derecho de juzgarlos, todo derecho de destruirlos ahí en ese momento y enviarlos para siempre al infierno. Hay precedente por parte de los profetas del Antiguo Testamento. Pienso en Abacuc, el profeta que no podía entender por qué Dios no trajo juicio en contra de una Israel apóstata. Y en el capítulo 1 de su profecía, en el versículo 2, él dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tolerar a la Israel pecaminosa apóstata? Y pienso en Apocalipsis 6.10, en donde los mártires, en una época futura el tiempo de la tribulación venidera en el mundo. Aquellos que han sufrido martirio por manos de el poder del anticristo también se encuentran bajo el altar levantando oraciones a Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, y santo y verdadero, hasta cuándo te detendrás de juzgar y vengar nuestra sangre en contra de aquellos que moran en la tierra? Inclusive los santos en el pasado y en el futuro y ciertamente en el presente algunas veces se sorprenden ante la paciencia de Dios. Qué extraño es que ahí en el acontecimiento del Calvario, cuando la furia de Dios debería haber descendido en contra de la multitud, en lugar, descendió en contra de Cristo por la multitud a favor de ellos. Pero ¿sabe una cosa? Esto no es incoherente con la persona de Dios, y le voy a dar una ilustración de esto a partir del Antiguo Testamento. Regrese Isaías, de regreso a Isaías. Si usted no está familiarizado con la profecía de Isaías, lo aliento a que se familiarice con ella. Lo puede hacer al leerlo. Sí es algo bueno leer y leer y volver a leer y volver a leer porque le ayuda a entender, porque lo condena, está lleno de juicio, está lleno de promesas de salvación. Y usted ve el corazón de Dios aquí, una evaluación verdadera de la condición de los pecadores, una proclamación verdadera de juicio venidero, pero al mismo tiempo ve misericordia y gracia inevitablemente extendida a ellos. Por ejemplo, ve una especie de microcosmos de eso en el primer capítulo de Isaías. Dios dice en el versículo dos, se han revelado contra mí en el versículo tres, un buey conoce a su dueño, un asno conoce el pesebre de su amo, Israel no conoce, mi pueblo no entiende, he aquí nación pecaminosa, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos que actúan corruptamente, han abandonado a Jehová, han menospreciado o blasfemado al Santo de Israel. Se han vuelto de él, lo han dejado. ¡Qué trágico! ¿Qué tan malo es? Versículo 5, la segunda mitad del versículo. La cabeza entera está enferma, el corazón entero desfallece. ¿Qué tan mal está? Versículo 6. De la suela del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, solo heridas y heridas abiertas que no han sido curadas ni suavizadas con aceite. Como un cuerpo que está golpeado y que está enfermo y débil, ese es Israel. Y Dios pronuncia juicio. Vuestra tierra está desolada. Vuestras ciudades están quemadas con fuego. Versículo siete. Vuestros campos extraños están devorándolos en su presencia. Es desolación conforme ha sido traída por extraños. Este es el patrón en Isaías. Pecado y juicio. Pero pasa al versículo 14. Es un buen lugar donde comenzar. Aborrezco vuestros festivales de luna nueva. Odio vuestras fiestas solemnes. Son una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos en oración, esconderé mis ojos de vosotros. Aunque multipliquen vuestras oraciones, no escucharé. Vuestras manos están cubiertas de sangre, están en una condición seria. Después viene esto. Lavaos y limpiaos. Quitad la maldad de vuestras obras de mis ojos. Dejad de hacer mal. Aprended a hacer el bien. Buscad justicia. Reprended al malo. Defended al huérfano. Rogad por la viuda. Y después esta invitación. Venid ahora. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Ese versículo magnífico es Dios ofreciendo gracia y misericordia a un pueblo pecaminoso en contra del cual ha pronunciado juicio que caerá a menos de que se arrepientan. Este patrón, por cierto, es sostenido a lo largo de Isaías en maneras magníficas. Tenemos tiempo de ver quizás uno o dos... Capítulo cuarenta, después de todo tipo de juicio prometido que está por venir. El capítulo cuarenta comienza, Confortad, confortad a mi pueblo, dice su Dios, hablad amablemente a Jerusalén y a todos aquellos, decirles que su guerra ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido el doble de la mano de Jehová por todos sus pecados, que hay salvación que le espera. Una expresión sorprendente de misericordia. Viene una limpieza del camino del Señor en el desierto. Un camino en el desierto será planado para nuestro Dios. Todo valle va a ser levantado. Todo monte y toda montaña será bajada. El camino escabroso se volverá plano. El terreno escabroso va a ser un valle amplio. Y la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Viene una gran y gloriosa salvación. El mismo lenguaje viene en el capítulo 42, versículo 6. Yo soy Jehová, a vosotros he llamado en justicia. También te sostendré por la mano y... Te cuidaré, te designaré como un pacto al pueblo, una luz a las naciones para abrir ojos ciegos, para traer a los prisioneros del calabozo y a aquellos que moran en la oscuridad de la prisión. Yo soy Jehová, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro. Esta es una referencia al Mesías, quien es el siervo mencionado al principio del capítulo 42. Entonces él designa para esta nación desobediente, y pecaminosa, impía y sentenciada una salvación venidera, un reino venidero y la venida del Mesías. Y encuentra lo mismo al principio del capítulo 43. Lo encuentra en el capítulo 52. Lo encuentra en el capítulo 53. Pero vaya al capítulo 55. Y esta es una sección tan hermosa, tan magnífica de las Escrituras. Después de más declaraciones de juicio y condenaciones de pecado, he aquí a todo aquel que tiene sed venida a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan y coman. Vengan y compren leche sin dinero, sin costo. La salvación es siempre gratuita, siempre por gracia. ¿Por qué gastan el dinero? «Por lo que no es pan y aquello para lo que no satisface, escúchenme con atención y coman lo que es bueno y deleítense en la abundancia, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen para que vivan y voy a hacer un pacto eterno con vosotros según la misericordia fiel mostrada a David». Y él aquí entra en el versículo seis. Buscad a Jehová mientras que él pueda ser hallado, Llamad a él mientras esté cercano». Deje limpió su camino y el hombre injusto sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá del misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Podrá decir usted, no entiendo a Dios, no entiendo cómo Dios puede ver a un pueblo que ha apostatado, un pueblo que le ha dado la espalda, un pueblo que no le ha mostrado nada más que rebelión y revuelta y ha pronunciado juicio en contra de ellos. ¿Cómo es que Dios entonces se extiende a ellos de esta manera? ¿Cómo es que la paciencia de Dios es tan grande? Y la respuesta viene en el versículo ocho. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, declara el Señor. Porque como están tan altos los cielos de la tierra, así están mis caminos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando usted se le acabe la paciencia a Dios, no. Cuando usted ve algo y piensa que la paciencia de Dios debe haber sido agotada, porque mi paciencia habría sido agotada desde hace mucho tiempo atrás, la de Dios no se ha terminado. Y la respuesta es que Dios está mucho más allá de nosotros, que está infinitamente más allá de nosotros en cómo piensa y cómo actúa. Y el aspecto único de Dios es este. Cuando Él es ofendido de manera masiva y cuando Él es ofendido de manera incesante, Él todavía viene a los ofensores y les advierte del juicio que está por venir, les ofrece perdón y misericordia y gracia y compasión, y los hace sus hijos y los lleva a su cielo santo para siempre. Este es el Dios que está colgando en la cruz. El Dios cuya paciencia va más allá, mucho más allá de la nuestra, porque sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El contraste asombroso en el Calvario es el contraste entre los insultos crueles de la multitud y la intercesión misericordiosa por parte de Cristo. Y esos son los dos puntos que quiero que veamos. Los insultos crueles de la multitud, versículo 35. y cinco. Vamos a ver los insultos crueles de la multitud. La multitud está constituida de cuatro grupos. Aquí está el pueblo, los líderes, los soldados y los ladrones. Y todos tienen la misma respuesta a Jesús. Literalmente no tienen compasión. Son crueles, brutales, sin compasión. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando. Ahora Lucas nos ha dado la mejor apreciación de la multitud. Parece a partir de Lucas que están en algún tipo de, de condición de éxtasis, de éxtasis como si estuvieran viendo algún tipo de deporte sangriento, simplemente viendo y observando cómo la comedia se desarrolla. Ahora recuerde que todo esto ha sido preparado por los judíos y los romanos para que sea una comedia. Jesús dice ser un rey y eso es digno de risa. Entonces eso se convierte en el gatillo, en el punto de gatillo para la broma entera. Toda la burla, todo el sarcasmo abusivo está girando en torno a esta idea de que Jesús dijo ser un rey. Ahora recuerde que comenzó antes de esto como... Vimos a los soldados antes cuando le colocaron una túnica y le colocaron una caña en su mano y le metieron una corona de espinas en su cabeza. Y continuó cuando lo llevaron a la cruz porque él fue crucificado ahí con dos ladrones. Pero se aseguraron de que crucificaran a un ladrón de un lado y a otro ladrón del otro lado para que reflejara en un sentido de burla a un rey con sus dos asistentes más importantes, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y después lo ridiculizaron con un lenguaje sarcástico diciéndole que si era rey, quizás él debía ejercer algo de su gran poder. Se burlaron de él. No hay compasión. Usted no puede encontrar compasión en esta multitud en absoluto. Nadie le muestra compasión. Es la escena más cruel y brutal que podamos imaginarnos. Podríamos esperar crueldad por parte de los soldados romanos porque esto era lo que hacían todo el tiempo. Eran ejecutores profesionales que lo colocaron en la cruz e inclusive podríamos esperar crueldad por parte de los líderes, los líderes religiosos porque habían demostrado lo crueles que eran al apilar cargas pesadas sobre la gente y ellos nunca buscaron ayudar en nada a la gente a cargarlas. Eran brutalmente crueles con los pecadores y los publicanos y el tipo de personas que Jesús recibió. Podríamos esperar brutalidad cruel por parte de los criminales porque eran criminales profesionales y probablemente la compasión y la amabilidad había partido mucho tiempo atrás de sus corazones. Entonces no nos sorprende eso por parte de la gente. Pero deberíamos esperar que quizás la multitud fuera un poco más compasiva. Digo, todas estas son personas probablemente que habían sido curadas por Jesús de ciertas enfermedades. Estas probablemente eran personas que habían experimentado otros milagros que Jesús había hecho en el área de Judea y Jerusalén y habían muchas, muchas personas de todos los lugares, Galilea en el Norte. Pudieron haber habido, seguramente lo habían, personas ahí en la multitud que habían sido alimentadas entre los cinco mil cuando Jesús hizo alimento. Ciertamente hubieron personas que conocían bien a aquellos que habían sido curados, quizás habían recibido su sentido del oído o de la vista, ¿O habían sido levantados para caminar de un estado de parálisis? Digo, ¿acaso no esperaríamos encontrar algo de compasión en ellos? ¿Y no oyeron a Jesús enseñando y no experimentaron la mansedumbre y la gentileza de Cristo y el amor de Cristo que fue tan manifiesto en la belleza y magnificencia de lo que Él enseñó? Pero inclusive la multitud es cruel. Dice usted, espera un momento. Todo lo que dice en ese versículo es que el pueblo estaba mirando. Bueno, eso no es todo lo que puede ser dicho acerca de la multitud cruel. Me temo decirlo. Esta es una multitud grande, han venido de todos lados, es la Pascua. La ciudad ha crecido en términos de gente por cientos de miles de personas y la multitud que se está moviendo hacia el Calvario del juicio público temprano en la mañana está creciendo y creciendo y creciendo porque Jesús es la persona más popular en el país y Él está trayendo una multitud inmensa que ahora se ha congregado en torno a la cruz. Estas son personas que están ahí, que estuvieron ahí para reconocerlo como el rey potencial el lunes cuando él entró a la ciudad. Estas fueron las mismas personas que estuvieron ahí para gritar crucifícale, crucifícale poco antes en el día y ahora en cierta manera parecen estar agotados, me imagino, y en cierta manera están ahí mirando al espacio a partir de lo que nos dice Lucas. Pero Mateo y Marcos nos dicen más. Mateo y Marcos nos dicen lo que necesitamos saber. Mateo 27.39 y aquellos que iban pasando, la multitud, se burlaban de él y meneaban sus cabezas un gesto de burla y decían, tú que vas a destruir el templo y lo vas a redificar en tres días, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz de la misma manera, los sacerdotes, etc. Entonces la multitud y los líderes, Marcos 15, versículo 29. Y aquellos que pasaban por la multitud estaban burlándose de él, diciendo, ah, meneando sus cabezas. Vas a destruir el templo y vas a redificarlo en tres días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De nuevo, es la misma, en la misma manera en la que los gobernantes, los líderes y la multitud que está pasando. La multitud estaba ahí. Ellos habían sido organizados por los líderes. Ellos son fácilmente seducidos por sus corazones malos de incredulidad, fácilmente seducidos por la manipulación de sus líderes. Ellos habían entrado al juego cómico y habían derramado su sarcasmo venenoso en contra de Jesús. Nunca hacen lo correcto, esta multitud. No han hecho lo correcto a lo largo de la semana. Simplemente están siendo crueles en contra del Hijo de Dios misericordioso. Y es sorprendente, es sorprendente. Esta es la peor conducta posible por parte del pueblo de Israel. Entonces, la multitud cruel, después los líderes crueles, de regreso en Lucas 23, 35, y aún los gobernantes se burlaban de él. Claro, ellos lo habían organizado diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces se burlan de él por su afirmación de ser el Mesías. Se burlan de él por su declaración de ser el escogido de Dios. Se burlaban de él, una palabra muy fuerte usada solo aquí y otra vez en el Evangelio de Lucas y en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Es una palabra compuesta. La palabra en el griego para narices es mukter. Esta palabra es egmukteritso, Significa levantar su nariz en contra de él. Es una palabra compuesta que lo hace de una manera extrema. Es una burla intensa. Lo blasfeman. Y por cierto, note si es tan amable que no le hablan a Jesús. Nunca le hablan. No hay registro ahí en la cruz que le llegaron a hablar a él. Le hablan a la multitud acerca de él. A otro salvó. Sálvase a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Nunca le hablan a Cristo. Su intención es agitar a la multitud, entonces nunca se dirigen a Jesús. Él salvó a otros, sálvese a sí mismo. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Sarcasmo puro, ridículo? Él no salvó a nadie. ¿A quién salvó? ¿De qué? Él no salvó a nadie. Pero claro, su perspectiva será política, una liberación política militar. Entonces, debido a que él ha hecho un trabajo tan bueno de salvar a todo mundo y de liberar a Israel, que se libre a sí mismo. Simplemente es burla total. Por cierto, son muy orgullosos por ser los que llevaron a la condenación a este rey farsante, muy orgullosos, están muy orgullosos. Y ellos le dan la bienvenida a la responsabilidad al decir que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. De acuerdo con el relato de Mateo, Mateo 27, 42, «A otro salvó, él no puede salvarse a sí mismo, él es el rey de Israel. Baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios que lo libre ahora si él se agrada de él, porque él dijo, «Yo soy el hijo de Dios». Y como usted sabe, ellos están diciendo estas cosas y simplemente no tienen idea de lo que están diciendo. Escuche esto. El Salmo 22 ve a la cruz de Cristo, es profecía. Este es el principio del Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso se oye eso conocido? Las palabras mismas de Jesús en la cruz. Pero pase al versículo 7, Salmo 22, 7. Una burla de hombres menospreciado por el pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí. Se paran con el labio. Menean la cabeza. Eso es exactamente lo que hicieron. Diciendo, encomiéndate a ti mismo a Jehová, que él te rescate porque él se deleite en ti. Todo ese sarcasmo fue predicho en el Salmo y lo cumplieron a la letra. Por cierto, usted puede regresar al capítulo nueve de Lucas y en los versículos veinte y treinta y cinco verá que Jesús tomó este título del Cristo de Dios y él tomó este título de su escogido. Ellos sabían que lo afirmaba. Para ellos simplemente era ridículo y entonces lo convirtieron en una burla. Recuerde, Pablo dice en 1 Corintios 1 que un Mesías crucificado es para un judío, un tropezadero y claro, para el gentil, locura. Ellos pensaban de alguien colgando en un árbol de acuerdo con Deuteronomio 23 como maldecido por Dios y Jesús fue maldecido por Dios y entonces se burlan de esta noción de que Él es el Mesías verdadero y el Rey que han estado esperando. ¿Cómo es posible que eso fuera verdad? Es absurdo. Los líderes dirigen esto y se aprovechan de la multitud que no piensa. Y no sabían que él estaba siendo maldecido por Dios. Eso era verdad. Además, Isaías 53, 4 dice que él fue herido por Dios y afligido. Y el versículo 10 dice, Y Jehová quiso herirlo, entregándolo a la muerte. Pablo mira hacia atrás y él dice que fue hecho maldición por nosotros.
1: John MacArthur nos hizo ver el contraste sorprendente sucedido en la cruz del Calvario cuando una multitud lo insultaba. Cristo misericordiosamente intercedía por ellos. Esto es parte de la serie La Crónica de la Crucifixión, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro El Asesinato de Jesús, en donde John MacArthur nos muestra que la crucifixión de Cristo fue una conspiración sin precedente, marcada por la injusticia en piedad de los líderes políticos y religiosos de Israel. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Crónica de la Crucifixión, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,